0: Sveiki visi, toliau tiesim neredaguota pokalbius ir, kaip matot, formatas šiandien yra iš trijų, turim du prelegentus ir pakalbėsim, aišku, apie, apie krizės valdymą. Pradėsim nuo migrantų krizės valdymo, gal pabaigai perėsim šiek tiek ir to, kas vyko vakar, nes filmuojam po Lietuvos Kapitolijos šturmo sekiančią dieną. Tai, kaip sakiau, migrantai, Andrius Šniauskas Vytautas Sinisa, dvi stovyklos, du, šiek tiek skirtingi požiūriai, Matyt, nėra visiškai skirtingi, turėjo būti daugiau pašnekovų, bet vasarą, tai aš pabūsiu su demokratų šiandien, kadangi perskaičiau jų siūlymus migrantam. Tai pradėkime gal tada nuo Andriaus ir nuo, nuo, nuo to klausimo matyt pačio sarbiausio. Visi matom, kad yra pasiektas tam tikras proveržis. Statistika sako, kad atgrasimo, atstumimo, ar kaip čia pavadinsim, politika veikia. Tai esminis klausimas matyt, kodėl mes ją taip vėlai aktyvavom ir dabar matyt neturėtume tos didelės problemus galvos kausmą apie finansus, lokacijas, specialiųjų tarnybų lokavimą ir panašiai. Kas triukdė prie, prie šitų žingsnių šiek tiek anksčiau?
1: Pradėkime, man atrodo, nuo šiokios tokios priešistorės, kaip mes apskritai atkeliavome į šią situaciją. Tai 2016 metais, rodos balandį, Lietuvoje vyko didžiulės pratybos kuriuose buvo simuliuojama, pakeltos buvo visos tarnybos, 40 tūkstančių nelegaliai sieną kertančių asmenų na, ateimas Lietuvos teritorija. Tada buvo labai džiaugiamasi, kad simulacijų viskas labai pavyko, buvo atrinktos tuos asmenų izoliavimo vietos, dėveniškės, Rūdininkai, lasdijose taip pat tos pačios mokyklos, Rodžiu, viskas buvo lygiai taip pat. Po to buvo paruošta algoritmas, visos priemonės ir visa kita. Kai prasidėjo šitą krizė pasirodė labai paruosas dalykas. Tarnybos buvo visiškai nepasiruošę. Tačiau, nėra, nebuvo nei algoritmų, nebuvo nei ekipuotės, atvažiavo šauliai, kurie turėjo geresnius ginklus ir ekipuotę netgi nei pasieniečiai ir panašiai. Tai per tris mėnesius reikėjo apginkluoti normaliai pasieniečius, pakeisti ekipuotę, suteikti daugiau technikos ir panašiai, skirti daugiau finansų ir kartu parengti tiek teisinę bazę, tiek ir padėti na, apsimokyti tos krizės valdyme. Ir tam labiausiai prisidėjo be abejo Frontexas, kito, kitų šalių patirtys, ten graikeišiai tiek padėjo kitos, kitos tarnybos. Tai, na, iš tikrųjų, ta situacija buvo sudėtinga ir jeigu kalbame apie pušbekus, tai pagrindinė problema buvo, kad, na, Lietuvoje šiaip nebuvo teisinės bazės. Nors kai kurie kolegos, tai vat ir Vytautas siūlo tokius veiksmus, nu kur ten su, su teisė nieko bendro nėra, bet na, mes visgi esam teisinė valstybė ir manom, kad viską reikia, reikia daryti teisiškai dėl paprastos pižasties. Jeigu tu darysi tiesiog savo vališkai, tada turėsi problemų tiek su tarptautinėm institucijom, tiek su visokiai savo vidaus, a, vidaus veikėjais, kur čia ir Seimo visokių kontrolieriai, keisus dalykų siūlo ir panašiai. Tai tam reikėjo tiek teisinės bazės, tiek susiderinimo, kad tie veiksmai būtų teisėti ir teisingi tam, kad apsaugoti tuos pačius pareigūnus.
0: Dėl teisnės bazas, noriu iš paklausti, apie kokią teisinės teisnės bazės pakeitimus, kokius kalbam, nes nu, kaip ir žinom, Prasidėjus atgrąsimus šitam atstumimui nebuvo į kažkokių naujų įstatymų ar kažko priimta, kas mes bu, buvo, buvo, tai, buvo,
1: buvo pakeistas ministro įsakymas, kuris numato visas priemonės, kurios galima, galima naudoti. Atitinkamai tas pakeitimas buvo įgyvendintas po to, kai buvo rastas kompromisas su Frontexu, nes Frontexas dalyvauja šitoje misijoje ir taip pat padeda vykdyti pushbackus, nes tai ne... Atrodo, kad tai yra paprasta Paprasta, paprastas uždavinys, nu atėjo žmogus, tu sakai, eik atgal. Ne, tai yra psichologinė operacija, kuriai reikia pasiruošti ir ten pareigūnai turi būti pasiruošti ir psichologiškai, ir šunys, nu, ir rekipuoti atitinkamai. Ar jau, jau
0: ne, tų akcijų nerodė žmogaus teisės stebėtoja? Aš nežinau,
1: aš nemanau, kad ten vyksta kažkas to, netgi iš to asmens, e, ten Seimo kontrolėjos kažkokio stovo, kuris buvo nuvažiavęs, tai nežinau, jis ten pasakojo, jam labai atrodė viskas kropiai ir baisiai, aš kaip tai man atrodo, pakankamai nu, profesionaliai Normal. ir normaliai, ir net vietom linksmai. Nu, tai ta prasme, ne, ne, man netrodo man ten kažkas tai e, tragiško, bet faktas, kad tai yra priemonė e, kaip ir bet koks ginklas, kuriai turi būti pa, pasiruošta. Nes didžiausias pavojus pasienė šiuo metu yra bet kokios provokacijos. Todėl ir vakar priimdami įstatymus mes aiškiai sakėm, mes nenorime, kad kariai e, laisvai, pavyzdžiui, naudotų ginklą. Karys naudoja ginklą tik tai saviginai. Bet yra kitos specialiosios priemonės, kurių šituo atveju tai, užtenka.
0: įstatymų, nes čia yra keletas skirtingų galbų siūlymų, kaip tuos karius įgalinti. Tevinė sąjunga turėjo vieną, ten kiti politologai ir kitos politinės partijos turėjo kitų siūlymų. Kol kas dar liekam prie to, to dalyko, kad... Jūs sakot, kad pagrindinė priežastis, kodėl mes turėjome tos 4000 prasileisti taip sporto terminais kalbant, tai va, būtent tas nepasirengimas, tam tikrų teisinio instrumentų toką ir nugyventos tarnybos ankstesnių valdžių laikotarp.
1: Iš, iš esmės taip, ir tas buvo viskas paruošta.
0: Ok, tai Vyto, tai kaip jums atrodo, ar tie 4000... Galėjo būti kažkaip tai prie, va, tų visų problemų, kurias kad tik paminėjo mūsų kolega, žodžiu, ar galėjo kažkaip kitai būti suvaldyta ir mes dabar būtume kitoje situacijoje?
2: Man yra sunku patikėti, kai klausausi, dėl paprastos priežasties. Siena ar tvora yra tokia, at, realus trūkumas, kuris yra visiškai nekonservatorių kaltietai, yra kaltė ilės visų ankstesnių vyriausybių, kad nu, visada atsirasdavo kiti prioritetai ir niekada niekas to nesprendė. Dabar jie pavildėjo tą tiesiog mišką kurį reikia ginti, kaip kur pavyksta tiesiog žmogiškom pajėgom. Viską, viską, taip suprantu. Tai šitas, bet šitas neįsisprendė niekaip per tuos du mėnesius, ta prasme ten neatsirado, atsirado veiksmai teisiniai ją įstatyti ir jinai nepradėjo padėti. Kai buvo žmonės, tik žmonės birželį, taip yra tik žmonės dabar. Teisės aktai, aš klausiau, galvojant, ar tai kažkokie įstatymai turi būti galbūt, bet jeigu vyriausybės nutarimas, ministro nutarimas, tai ministras galėjo pasirašnėti nutarimą bet kada, kada jau nusprendė, kad laikas. Kitaip sakant, nu tai vis tiek buvo politinės valios klausimas. O jeigu ir būtų reikiai kalendisėjimo sprendimai, buvo birželės sesija, galbūt tuo metu dar netrodė pakankamai grėsminga ta situacija, gal atrodė, kad jų ateis šimtas, nors nežinau, kodėl taip turėtų atrodėti. Buvo tas liepos neilinė sesija, liepos maždaug viduryje, kada pradėjom turbūt iš tikrųjų kritikuoti, nes nuoširdžiai sakau, laukimas buvo toks, kad na, vat, jau kai susirinks, tai spręs taip, kaip nusprendė rūpijauti. Prasidės tiek pušbekai vadinamie ir prasidės neįleidimas į Lietuvą. Bet tada buvo pristatyta, kad ta sienos apsauga, tvaros, statybos, visokios kitokios ten greištesnis, greitesnis... Svarstymas paraiškų ir, ir, ir deportavimas arba nedeportavimas iš Lietuvos, kad tai yra pakankami sprendimui ir kad dabar siena bus saugoma. Ir taip kažkaip visi vis nebuvo komentuojama, tai stumsit iš iš Lietuvos ar ne ir galiausiai atsakymas ne. Tai va čia didysis klausimas. Tai kodėl ne? Man dabar aš tuoj baidiu, vienintelis prašosi ir, ir per šitą pokalbį ir anksčiau vienintelis paaiškinimas, kad tai, ką pats pavadinai derinimusi su Frontexu, kad čia tai, kad reikėjo leidimo iš Sąjungos institucijų kažkokio pritarimo, bet formaliai jo nereikia, mes žinom iš kitų šalių patirties, kad formaliai jo nereikia, tai yra tiesiog na, neformalaus antitį, kiek mes drįstame elgtis prieš ES, net jeigu jinai tertim ir nepritartų. Nors nemanau, kad drįstų nepritarti, po to, kai italai, graikai, kiti tą darė, kai jiems buvo panašios stacijos prieš šešis metus.
1: Tai... Aš, aš esu surieguočiau. Tai, žiūrėkit, nu, akivaizdu, kad Lietuva viena šitos krizės niekaip nesuvaldys. Dėl papras dėl tokio paprasto sprendimo, kaip, na, tarkim, tas pats santykis su Iraku. Ok, mes padarėm savo veiksmus, mes nusintėm savo pareigūnus, bet jeigu ne Europos Sąjungos dalyvavimas ir įsikišimas, mes nebūtumėm turėti tiek me mechanizmų. Dėl to, mums yra labai svarbu palaikyti santyki su Europos Sąjunga ir su Europos Sąjungos institucija, tie komisijai institucija. Tie komisiją, tiek komisija, tiek Frontexu tam, kad galėtumėme turėti daugiau veikimo erdvės. Ir šiandienos, pavyzdžiui, pavyzdys 37 milijonai eurų, kuriuos komisija skiria tų 40 tūkstančių asmenų išlaikymui ten visų dokumentų sutvarkimų ir, ir ten tolimesniam deportavimui. Tar didžiulė parama lietuvai, nes nu mums nereikės naudoti savo biudžeto lėšų tam. Atitinkamai kitą savaitę prasideda darybos dėl finansavimo būtent siai tvaros statybai. Kuo tai yra svarbu, jeigu tas pavyks, o turime indikacijų, kad tai gali pavykti, tai bus pirmas kartas, kai ES finansuos tokį objektą. Nei Vengram, nei kitom šalim tas nebuvo daroma. Mes turime indikacijų, kad tas gali pavykti, nes na, tai yra ES išorinė siena. Tai bendra su ES ir nebandymas eiti į tokį, na, kažkokį tai specialų konfliktą, tai yra būdas greičiau spręsti šitą krizę.
0: Aš dėl Frontex'o dar noriu paklausti. Čia jau buvo porą kartą paminėta. Tie skaičiai ir tie ta municijos skiekis, kuris buvo atsiustas iš orinės Europos Sąjungos sienos gynyba iš Frontex'o, Nu, iš šono, žiūrėt atrodo pakankamai toks nu, mažokas, sakykime, taip. Ar čia buvo tik tiek prašyta, ar tik tiek siūlė, ar kodėl mes negalim daugiau Frontex'o pajėgų ir mokapražių.
1: Nu, na, Frontex'as nėra ta institucija, kuri turi kažkokius ten mistinės spės pajėgas, kurios galėtų ateiti kažką saugoti ir panašiai. Frontex'as tai yra labiau toks, na, paprastai tariant, kaip think tankas, ar ne, kuris parėmė infrastruktūrą, kuris paremė žmogiškaisiais ištekliais, mokymais, kitais dalykais. Ne, tai aš sakau, yra ir yra, yra, yra technika. Tai yra technika, kurios mes neturėjom. Mes tokio malunsparinę ne, neturim su tokia techniką, termovizoriais ir kitais dalykais ir greitai negalėtumėm jo įsigyti, nes na ne, vėlgi tai yra technika, kuri yra gaminama. Ką tai davė? Na, tai užfiksavom, kad baltarusių pareigūnai ir veža, ir ten kitus veiksmus atlieka ir panašiai, ko patys nebūtumėm tikriausiai padarę. Bet svarbiausias dalykas, ką daro Frontexas ir kur padeda, tai yra būtent apmokymas pushback'ai, kitos priemonės, kaip valdyti su tais pačiais migrantais, jau ten to stovykloje, rūdininkose ir panašiai. Tai yra kompetencija, tai yra kompetencija kurią jie turi iš daugybės, daugybės to atveju. Bet ne tik Frontex'as ir Graikijos vyriausybė gan stipriai padeda, kuri turi turi. Į Bengrijos Jei daug e, Nežinau, dėl Vengrijos vyriausybės lūdum, lūdum. su mums yra žymiai paprašiau dėl, dėl labai paprasos prirasties. Mes turime gerą valstybinį santyki ir mūsų užsienio reikalų ministras yra labai geras bičiulis su premjeru, tai labai lengva bendrauti. Tai tuo labai džiaugiuosi.
0: Dar vienas toks trumpas komentaras, kadangi čia nuskambėjo porą kartą skaičiai iš Europos Sąjungos, klausytojas gali pagalvot, kad valdančioji dauguma dėlse ir laukia kol dos finansų. Ir, atsakė, sienoje bus statoma greičiausiai bieprecedentiškai ne už nacionalinės lėšas. Ar čia Kaip, kaip, ne, ne. Tokiam, tokiam, taip, Atsakymas
1: galima. labai paprastas. Iki šiol visos išlaidos yra finansuojamos iš valstybės biudžeto. A, atitinkamai tiesiog ne, jos bus padengamos atbulinę, atbulinę data, ten maitinimai, kiti, kiti dalykai. Tai tikrai nebuvo laukiama, jeigu reikėtų, valstybė turi tuos resursus, bet, naigu jeigu mes galim tam panaudoti, kadangi yra išorinė Europos Sąjungos siena, resursus, kam naudoti savus. Labai sveikinčiau, milionai. jeigu
2: tai pavyks, aš tikrai tą sveikinsiu ir sveikinsiu viešai <gūtų> ir tai jau čia pasakiau. Bet man dabar jau pačiam yra labai įdomu iš tam pokalbė, aš jaučiu, kad aš sužinosiu kažką naujo. Tai vis dėlto aš gerai suprantu, kad buvo kaip ir laukiama žalios šviesos iš ES, nes bendradarbiavimas su jie ateitėma pagalba buvo tai, ko verčiau atrodė neprarasti, pradedant pušbeko politiką be
1: sutikimo? E, žiūrėkit, e, aš tikrai ten negalėčiau nei komentuoti kažkokių tai darybų detalių, aš galiu pasakyti tiek, tie, tiek, kiek aš žinau. Aš žinau vieną dalyką. Jeigu mes pabandytumėm gegužės mėnesį padaryti tam pušbekus taip kaip Vengrai ir panašiai reiti į konfliktą su Europos komisija, turėti kokias nors bylase, ŽTT ar atskirų pareigūnų, atžvilgiu ar institucijų ašvilgių, tai tikrai nebūtų prisidėję prie bendro gero klimato. Mes viską padarėm teisingai, tvarkingai, taip kaip yra sutarta Europos Sąjungoje ir iš to mes turime ganėtinai daug bonusų daug pagalbos, daug komisarų, daug pinigų ir tai yra gerai. Taip,
0: paminėjot dar vieną instituciją, kurioje yra iškyla klausimas, aptarimas iš tos krizės žt. Taip išėjome, kad mes, vat iki vakar, kol buvo įstatymas koreguotas, visi, kurie buvo atstumti, galėtų mūsų kūsti ir mes turėtume problemų su JTT. Ne. Kodėl ne, nes sako, kad... Ne,
1: įstatymas su, su tuo neturi nieko, ben, nieko bendro.
0: Tai ar kažkoks reguliavimas, koks mūsų status va su žmogaus teisėm? Ar mes pušbekendami jų nepažeidžiam ir ar nebus taip kad po to visi mokėsim išmokas?
1: Kiek aš žinau, ES teisė ir taisyklės kurios reguliuoja tokių krizių valdymą, jos leidžia pužbekus tam tikrom aplinkybė. Tai kai mes tas Rinkybės kai jas turime, kai susiternam su kitom. Aš negalėčiau to pakomentuoti, čia galėtų greičiau kas nors, kas gerai, giliai išmano migracijos politiką ir panašiai. Tai va, gaila nėra kairiųjų, nes jie dažniausiai gerai išmano. Aš, 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 aš sakau, tik tai tiek, kiek aš žinau, kiek aš esu informuotas, aš tikrai nežinau ten gilių de, 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 detalių.
2: Jo ja, nei gegužė, nei dabar mes, aš manau, bent ir teisės požiūrių nepažeidžiam nieko, nebent kažkokius neformalius susitarimus. Kodėl? Todėl, kad tai, ką kairieji mėgsta kartoti Europos žmogaus teisių teisme, kuris na, vertina atitikimų Žiniavos konvencijai ir kitoms konvencijoms, buvo įprasta praktika ginti teisę žmogaus, kuris pretenduoja į prieglapstį nepriklausomai tam, kaip jis prašosi to prieglapščio. Nuo 20 metų negaliu pasakyti kokio mėnesio, tačiau byloje, kurioje buvo ten dviejų asmenų iš Afrikos byla prieš Ispaniją, nes Ispanijos ten tam, tam anklavę, Šiaurės Afrikoje būtent tą ir darė pasieniečiai tiesiog nustūmenų tvaros, arba jau sumeluot galbūt ir perlipusi tvorą išvedą ir atgal. Buvo pastatyta ir buvo pasatyta vieningai 17 teisėjų didžiosios kolegijos, kad galima taip daryti, Tai buvo kairiųjų tų žmogaus teisų aktyvistų kritikuojama kaip štai kolektyvinis atmetimas prieglapščio paraiškos, nesuprastų nevertinai tiek vieno iš jo konkrečios situacijos, atsakymas buvo Europos žmogaus teisių teismo, kad galima taip daryti, paprasčiausiai todėl, kad yra būdai teisėtai prašytis prieglapščio, eiti paraišką ir būti įvertintam, o šitie žmonės patys pasirinko tą daryti neteisėtai, tiesiog, na, ativaizdžiai ateini prie tvoros ir liepi per tvorą, eini per mišką, na, visi supranta, aš manau, ir Afrikoje, ir Azijoje, kad egzistuoja valstybių sienos. Ir nuo to sprendimo, tas sprendimas nėra paslaptis, čia, kol mes nepradėjom gilintis plačiau, tai gal Lietuvos visuomenį ir buvo, nežinoma, bet tikrai iš tie visi kritikuojantys žmogaus teisių kontrolieriai, aktyvistai, Valentinavičiai, čia kur dabar apšmežia, aš sakyčiau, Lietuvą tarptautinė rydvėj. Visi jie puikiausiai žino tą sprendimą, juo nesidžiaugia, nenorėtų, kad jis būtų, bet jis yra. Ir tiek pužbekai tarptautinės teisės požiūrėjai yra teisėti ir vakar, ir už vakar, ir gegoti. Bet, kaip sakė Valvičios Daugmūs atstovas, nenorėta buvo iškart naudoti priemonių
0: ir susigadinti
1: ten? Su, su ispanišku sprendimu yra truputį Taiputį vienas toksai niuansas. Nežinau, ar jūs esat matę bent jau nuotraukose, kaip atrodo ta ciauto, man atrodo, ankla, ankla. Ten du yra, man atrodo, kad ciautoj daug, daugiausia būna problemų. Ten situacija yra tokia, kad ten yra dviguba, dviguba tvorą ir viena tvora yra Ispanijos teritorijoje, kita yra Maroko, pagal tarptautinius sustarimą. Kai žmoguos pirmiausia perlipa Maroko, Maroko jautą sieną, jis vis dar yra Maroko teritorijoje ir pušbekas yra daromas Ispanijos pareigūnų Maroko teritorijoje. Mūsų problema yra tai, kad jie žmonės patenka į Lietuvos teritoriją, nu, demarkuotą sieną kerta ir jau yra Lietuvos teritorijoje. Dėl to tai yra truputėlį kitoks teisinis režimas, bet, nu, kaip tu sakai, pušbekai vis tiek yra, yra įmanomi, nes... bet nu, geriau visada susiderinti, nei nesusiderinti. Tai čia...
2: Aš manau, mes čia padarėm tokį nu, mainus, kas yra geriau. Ar mums yra geriau, galbūt blokesni santykiai su tais, kas ten sprendžia, aš nežinau, kas formaliai sprendžia Europos Sąjungoje šitą krizės valdymą. bet turėti, sateikim, dušimtus tų priimtų nelegalų, nu nes ar mes sutarėm, nežinau, aš manau, kad pušbekai veikia. Šiaip dieną jie veikia. Mato, mes tai nežinom, aš bent nežinau, tiek žmonių ir kaip yra apskaičiuojama statistikoje, traukiame ar ne, kurie vis dėlto susiranda pasienio postus ir juos perina. Nėra tokios. Nėra statistikos, nėra žmonių tokių nėra.
1: Nu, kiek aš žinau, tokios menų nėra.
2: Supratau. Tai Taip, jie tas tai, ne, kai
0: būna atpušinti, jie kažkur varo atgal į Baltarusiją. Nu,
1: tai tai jie, 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 dabar varo, jie dabar keliau į Lenkiją, į Latviją ir nuos nu, dar į Rusijos teritoriją.
2: Aš manau, kol kas tai yra Baltarusijos problema. Aš manau, kad bus dar bandy kokių nors, galbūt, kitaip bandyti jėgą brautis, bet apie tai galėsim atskirai, čia jau aš aišku spekuliuoju. Bet grįžtant prie to, ką norėjau pasakyti, tai vienas variantas buvo, mes turim mažai praleistų nelegalių migrantų, nes mes anksti taikom bušbekus, mes turim mažiau pagalbos su jais, mes turim galbūt didesnį įtampą kažkotės Europos Sąjungos institucijom, bet turim mažesnės įtampas negu šitos, kurias matėm įtampas Liepa Lietuvoje, vidui, su savo visuomenė. Kitas variantas, kurį, kaip suprantu, pasirinkom, tai yra mažesnės įtampos Europos Sąjunga, daugiau nelegalių migrantų Lietuvoje ir tada didesnės įtampos su mūsų visuomė. Čia jau turbūt vertybinis bus sprendimas, kuris variantas geresnis, aš manau, kad tas su mažiau įtampų Lietuvoje.
1: Na, dėl dėl įtampų su visuomenė, tai aš būčiau pakanky, pakankamai skeptiškas dėl labai paprastos priežasties. Žiūrėkit, šitos migrantų krizės, jeigu ją taip galima vadinti, tikslas nėra už. Užtvindyti Lietuvą pabėgėliais, migrantais, kažkaip kitaip atrodančiai žmonėmis. Koks tikslas buvo? Žiūrėkit, neturi tas režimas net tokio pajėgumo, kad galėtų Lietuvą užtvindyti. Pagrindinis tikslas yra sukelti tam tikrą sumaištį viduje, išgazinti žmonės, kad žiūrėkit, kažkas ateina, aha, čia vaikščios po mūsų kaimus, plėš, prie vartaus ir panašiai. Tikslas nuo pat pradžių, ką išsakė tiek Lukašenka, tiek ir, ir jam palankus na, veikėjai na, ar organizacijos, yra pakeisti Lietuvos režimą, pakeisti užsienio politikos kryptį. Ir tokie dalykai veikia. Na, pasižiūrėkime, kas vyko tuose pačiuose deveniškės. Kiek ten buvo, pavyzdžiui, asmenų, kurie yra susiję su nelegalia cigarečių kontrabanda. O kiek ten tai jau buvo? Iš kur mes... Aš manau, kad nemažai. Kitas dalykas, kiek buvo tuos asmenų, kurie vakar stovėjo prie Seimo ir mėtė akmenys į mūsų policiją. Tai kita tema. tai nėra kita tema. Kai buvo vežama technika, kas ten stovėjo? Gražulis.
0: Tai, jau, a, a, celofanas tie patys. Iki rūdininkų poligono technikos režimo, kiek mes turėjome migrantų? Jau kokius 3000 tūkstinius, taip pat krizė buvo įsisibavus. Apie poro tūkstinių. Ok, poro tūkstančių. Okay. Tai vadinasi, krizė buvo įsisibavus. Tai ar tikrai mes galim tas mes sakyt, kad čia kontrabandininkai daro sabotažą vietoj?
1: Bet žiūrėk, esminis klausimas yra, na, ar tie asmenys, tarkime, patenka į mūsų teritoriją ir laisvai čia vat, visur bėgioja ir daro kažkokias, kažkokius tai blogus dalykus.
0: Nu, bėg, na, nu jau vaikščias po šešiu jeigu mes jau nedeportuosim?
1: Ne, palauk, arba... palauk, pala, pala. sustokim šitoje vietoje. Tie asmenys yra sulaikomi, taip kažkiek asmenų matyt prasprūsta, ten iššūkiai keliauja į Vokietiją ir panašiai, bet nebuvo fiksuota, kad jie čia darytų kažkokius nusikaltimus ir panašiai. Asmenys yra sulaikoma, aš manau, sulaikoma absoliučiai didžioji dalis, jie yra uždaromi į izoliuotas teritorijas, taip tose teritorijose ten vidui kaip ir kokiam nors kalėjime, paprastam Mariampolės, Salitaus ar kitoj kolonijai vyksta ten riaušių dėl įvairių įvairių priežasčių, bet ta situacija yra a, valdoma. Taip tai nėra lengva. Aš pripažįstu ir manau, pripažins netgi pareigūnai, nėra įprasta a, tvarkyti su nu, užsieniečiais, kurie kalba kita kalba ir panašiai. Dėl to pasitelkiama ir kalėjimų departamentas ir kiti, ten yra priemonės, kaip yra valdoma. Dabar kas laukia a, tų asmenų. Ir kas buvo, žinoma, jau nuo gegužės mėnesio, mes ir frakcijai kalbėjom, ir ta eime skambėjo ir šiandien ar vakar ministrė tą dar kartą pakartojo. Man atrodo, šiandien va šitoje salėje valstiečių frakcijų. Šitų asmenų, kurie, 4 tūkstančių, kurie atėjo į Lietuvos teritoriją, laukia labai paprastas likimas. Bus išnagrinėjami dokumentai. Suteikiamas arba nesuteikiamas pabėgėlio statusas, Iki šiol nei vienam asmeniui nėra suteikta. Okay,
0: yra... Aš
1: ne, aš negaliu atsakyti labai
0: maži, jau tiek kalba, kad mes... Aš
1: negaliu sakyti, čia migracijos de... departamentas, nu bet yra vėlgi, yra procedūros. Mes tas procedūros sutrumpinom iki ten 3 mė... mėnesių. Tai visi tie prašymai bus išnagrinėti nagrinėti per tą laikotarpį. Per 6 per mėnesių laikotarpį. Tai maksimalus laikotarpis yra 6 mėnesių. Atitinkamai tam asmeniui po 6 mėnesių mėnesių, jeigu jis negauna prieglų apščio status statuso, politinio ten, pabėgėlio statuso ir panašiai, a, jam yra bus suteikiama ir yra suteikiama du keliai. Arba baudžiamoje atsakomybė, kas vėlgi laukia ten teismą su visom instancijom. Pagal
0: statymus, kol kas mes neturime? Tokio straičinę, kuris galintų mūsų nulausti nelegaliai sieną kirtusią asmenį? Turime, baudžiamojame
1: kodeks yra, man iki keturių metų šitas... Laisvės apribojimas grėsia. Okay. Tai viskas su tuo yra. Tai arba toks kelias, arba bilietas į ten, kur tu išvykai. Kodėl bilietas? Todėl, kad tai yra tarptautinė praktika ir, nu tiesą pasakius, mums yra pigiau ir lengviau išsiųsti žmogų į Kamerūną ar į Iraką, nei jį uždaryti kažkurį tai iš kalėjimų, kurie ir taip yra perpinti.
0: Evidai, ar turi
1: tai, tai yra ministrė žodžiai, aš jais pilnai tikiu, žinau, kad šita praktika yra įmanoma ir taip bus daroma. Ir tų asmenų keturių neliks. Taip. Na, nu, gerai, gerai. Gal kokių trys ir liks. Motina su vaikais, dar kažkas yra ir, ir sirų ir baigėsi. Aš nežinau, kokia trūksta, trūksta
0: kairiojo dabar. Aš tai nes aš manau, kad per šešis mėnesius tikrai jie visi neišnyks iš Lietuvos vieno ar kitokio dalyko. Klaudau, nes iš to, kas buvo girdėta. Ne,
1: tai žiūrėk, šeši mėnesiai skaičiuojasi nuo to, kada asmo kirto teritoriją. Nu, tai viena yra gegužės mėnesį, kita yra liepos mėnesį. Kai tai kuriems čia... jau tiksi Kai kuriems jau tiksi laikas?
0: Jo, laikas. Bet... Ir
1: jau yra asmenų, kurie išvyko savo, noru.
0: Jo, savo noro. Jo, yra puiku, bet teko jirdėti, kad migracijos departamentas, jeigu neklistų denių, kurie nagrinėja, tas procesas vyksta labai lėtai ir per dieną yra išnagrinėjama ir kažkas skaičiavo, kad nu, prireiks ne pusės metų. Galbūt pasikeis pajėgumai, tai nesigydžiau, aš kas dar vietui duodu žodį, po to duosiu klausimą dėl... Dėl užsinešių geros praktikos.
2: Mes mes praleidom gal labiau tokių diskusinių momentų, bet šitas, taip kaip papasakojo Andrius, man atrodo, kad būtų puiku. Man atrodo, kad ūsino šalių patirtis nėra tokia sėkminga. Vakarų Europos šalis bėjau sumėluoti dėl tikslaus procento, bet kažką apie 20 procentų pavyksta realiai išdeportuoti. Du variantai, ar jos nesudėba kaip valstybės aparatas, manau, kad šitas variantas mažai tikėtinas, ar jos nesiryšta dėl tų visų kairių žmogaus teisų klausimų, kad kaip čia deportuoti žmogų, va, jis vis tiek atvažiavo ten kažkur Afrikoje, gyvenimas yra baisus ir tada, nepaisant sprendimojam jam leidžiama likti. Tačiau atveju tikrai buvo Švedijoje, tačiau atveju vat, visai nesneiturėjom skandalo Prancūzijoje, užmušė kuniga žmogus, kuris jau buvo nuspręsta į deportuoti, bet jis vis tiek gyveno Prancūzijoje. Kodėl? Nu, ne dėl to, kad Prancūzija neįgali valstybė, dėl to, kad kaip tu tą vargšą žmogų deportuos. Tai klausimas ir tikiuosi, kad Lietuvos valstybė turės stuburą visus, ką nuspręs deportuoti ir deportuoti. Bet deportuoti dažniausiai pavyksta nedaug. Ką? O kitas klausimas yra be abejo apie tos pačius resursus. Ar pavyks per tuos šešis mėnesius, kuriuos iškovojo kaip lemita Tomas Vytautas Raskevičius? Nes tam lik neturėjo būti limito, kiek gali būti laikomi izoliuoti, sugaudyti nelegalus migrantai. Bet galiausiai Liepos 12-13 dieną tą sprendimą priėmė, kad tik 6 mėnesius, reiks arba pratesnėta laika, arba jeigu vis dėlto kažkiek nespės jų išnagrinėti, tai reikės juos paleisti į laisvę, kad jie Lietuvoje gyvendami kažkaip visuomenė laukti to sprendimo. Dažniausiai va, šitaip ir atsitikdavo visose Vokietijose ir kitur, kur ta problema yra masinė. Tai planas yra geras, faina, aš norėčiau, kad jis pavyktų praktika rodo, kad stipresniems iš mūsų šalims jos dažniausiai nepavyksta. Ir tai dėl tos užsienio
0: praktikas. Ir norėjau patiksim klausimą gal taip. Mes turim tam tikrą benchmarką, kas dės po 15 metų Vokietijai, Prancūzijoje. Ar mes kažkaip išrasim dviratį ir išvengsim to kultūrinio klešo susidūrimo, kad tie žmonės, kurie liks čia, jeigu jie, kaip sakoma, liks, to pavadinkim bloguovių scenarių, nes pagal gerai scenariui turi nelikti, bet jeigu bus B jie liks. Kaip mums seksis turintų meni, kad nelabai kaip sekasi kitom oro svarcijom? Mes lyginam du
1: absoliučiai nepalyginamus dalykus dėl paprastos piržasties. Lietuva netraktuoja šiuo asmenu pabėgėliais arba kažkokiais migrantais, kuriuos mes kviečiame ar ten lengvai priimame. Lietuvoje traktuoja šitą situaciją pasienyje kaip hybridinę ataką. Mes teigiame, kad neteigiame, o na, tai yra faktas, kad Lukašenka šiuos asmenys naudoja kaip tam tikrą ginklą ir dėl to tiek teisinis režimas, tiek suvokimas yra visiškai visiškai kitoks. Dėl to mums yra žymiai lengviau taikyti ir tą patį baudžiamą į koreksą, kaip na, nelegaliai sieną kirtusios mens ir panašiai. Dabar ar tie asmenys liks Lietuvoj, aš net nebėjau, kad jų neliks. Tačiau net ir išleidus tą asmenį į Laisvai į Lietuvą, aš manau, kad per savaitę jo neliktų, jis išvyktų Bet, vas, į Vokietiją ir panašiai. Bet jis
0: nebus gražintas iš Vokietijos ar Prancūzės, nes jeigu
1: jis bus gražintas iš tai yra problema. Taip, kad jis gali būti, gali būti grįžinamas, todėl Lietuva ir nedaro to dalyko, kurį daro Vengrija, kuri tiesiog paėmė į autobusus ir nuvežė prie Austrijos, man atrodo, sienos ir paleido jūs ten toliau eikit per Austriją. Tai gerai, tai mes šito bairio nedarom, todėl, kad yra Lenkija, yra, tarptų, yra mūsų dvi šaliai santykiai, yra Vokietija ir panašiai, ir mes esame įsipareigoję ginti tiek savo, tiek Europos Sąjungos sieną, ir mes su tuo dalyku tvarkomės. Atitinkamai, kadangi mes tą darom pagal visas taisyklės ir nepanikuojam, mums tą lengviau daryti kartu su Europos Sąjunga, neįnant konfliktus. Aišku, aš suprantu, nu, te, kai buvo ta situacija 15 metais, tai buvo visai kitokie srautai, ir toje pačioje ir panašiai. Tai jeigu pas būtų panašus rautai ir ES nereaguotų. matyt, atidinkamai reiktų kitokių sprendimų. Dabar paimkime truputį kitokią situaciją, ar ne? Kas būtų štai jeigu iš Baltarusijos bėgtų paprasti Baltarusijai į Lietuvą, kaip tikri a, pabėgėliai. Nu, yra tarkim, konfliktas, nežinau, ginkluotas ar režimo kažkokios Kopijos represijos... Buvo, bet
0: jie neadvėgau kažko jau tai dar Ne, nu, tar, okay. tarkim,
1: jeigu tai būtų Ukrainos atvejis, ar ne, yra karas ir panašiai, ką tokiu atveju darytų Lietuvą. Aš, kaip dešinysis politikas, atvirai sakau, aš manau, kad mes tuos asmenys turėtume priimti. Kolėl? Todėl, kad Na, tai būtų tikri, normalūs pabėgėliai, kurim tokie, kaip buvo mes po antro pasaulinio karo, kai mums irgi padėjo ir Vokietija ir kitos valstybės. Manau, yra, sk tai yra skirtingi mažrai,
0: dalykai.
1: Man tai yra skirtingi dalykai. Netgi, jeigu tai būtų ekonominiai imigrantai, iš tiesą pasakius, sveikinčiau, nes kombainininkų Lietuvoje žiauriai trūksta. 1500 eurų, jeigu pažįstat gerą Baltarusį kombainininką, kupiškį reikia dar kitų reikia. Ok, ok, ok. Gerai, dabar jau derlių nuėmė, bet prieš mėnesį labai labai, labai reikėjo. Bet tai, tai galėtumėm traktuoti kaip pabėgėlius, net ir rusus ar, ar tos pačius ukrainiečius ir visa kita. Šiaip bendrai žvelgiant į Lietuvos migracijos politiką, mūsų migracijos politika yra ganėtinai griežta tiek ir visas dokumentų tvarkymas, tiek ir integracijos visi, visi dalykai. Mes turim pakankamai griežtą režimą lyginant su kitom Europos Sąjungos ir aš manau, kad jisai ir nėra, nėra blogas. Aišku, perspektyvoje ten bus tam tikrų problemų, ten su kai kuriom kvalifikacijom, su, su specialybėm, ten trūksta ir mokslininkų kur dar kažko, tai, tai kažkas galbūt legalios imigracijos būdu atvyks, bet tada me tikriausiai
2: nėra
0: problemos. Ar yra pastebėjimų?
2: Apie šitą migracijos režimą, jeigu mes kalbam tiesiog apie darbo, rinkos klausimus ir ko mums trūksta ir ką mes įsileidžiam, tai gal aš pastabų neturiu. Jeigu teisės aktams, kurie reguliuoja vadinamųjų arba tikrų prieglapščio prašytojų prieimimą, Tai manau, kad yra reikalinga Lietuvoje viena pataisa baudžiamojo kodekso 291 straipsnio. Nu, to, kuris baudžia už neteisėtą sieną skirtimą. E, yra antra dalis, kuri leidžia, jeigu pasakai asylum, tai nesvarbu, kur perėjai tą sieną. Tu gali tą daryti ir taviau traktuoja, kaip prieklopščio prašytoje. Tu jo būni, kol gauni arba negauni pabėdėlio statusą. Lietuvoje šitas yra labai liberalų. Tuo, kad tu gali to prašyti bet kur, kas ir buvo, buvo iki prieš savaitę. Masiškai daroma. Žiniavos konvencija vis dėl to sako, kad turi galėti, turi pats susirasti pareigūnus, ateiti iki pasienio posto arba kažkaip kitaip pats ieškoti tų pareigūno, nenai lapstytis, būt pasiruošęs pagrysti, kodėl tu iš tikrųjų pabėdėlis. Ne šiaip, kad bėgų iš šalies, kur man nepatinka gyventi, bet, bet sakytim, aš ten, kaip Tomo Veidoto Rastevičiaus pamėgtas planas, aš esu homoseksualas ir mane persetioja mano kamerūnas ar kotietietas šalis. Ir be abejo, kodėl netiktų kamerūnas, tai turi būti pirma audys šalisto žmogaus kelyje. Jeigu jis jau buvo prieš tai Baltarusijoje, kuri jam yra saudys, nėra kažkoks režimo opozicionierius, tai jis pabėdėliu čia būti negali. Tai mums šitą dalyką tikrai reiktų susigriežti. Tai čia apie teisinę bazę. Dar man norėjosi grįžti prieš naujus klausimus, tai, ką Andrius sakė apie... Baltarusijos režimo tikslus. Aš tikrai sutinku, tikslas yra pateisti Lietuvos užsienio politikos kryptį, paprastai sakant, turbūt priverstumus, nu, jeigu neatsiklaupti ir atsiprašyti, tai bent jau atsimti visus piktų žodžius, visus sankcijų reikalavimus ir taip toliau, nu ir čia vėl bendraukim pragmatiškai, nežinau, ką reikštų, vėl nežinau, kada tai buvo, bet siekdamas to, aš manau, kad jis turi resursus siūsti tiek, kad užtvindytų Lietuvą, ir tai nėra mano kažkoks išsigalvojimas, tai yra Arnoldo Bramovičiaus, atsiprašau, ar e, žodžiai, kai Šiaką jisai... Iš tos savo ministras. Tai, vardaus reikalų ne, ne, viceministras, kai jisai visiškai remiai sakė, kad, nu, dabar prognozuojam 40 tūkstančių, sakykime, iki metų pabaigos, ir tos 40 tūkstančių vienoje vietoje mes jį neapgyvendinsim, apgyvendinsim, bet tūkstančius, ne daugiau, 2000, išskaidysim, dalim, kad nebūtų per didelės grupės. Kas mane gazino tose žodžiuose tuo metu? Tai tas nusiteikimas, kad tiek bus, tiek priimsim, tik žiūrėsim, kaip amgyvendinti. Tuo metu tai skambėjo labai blogai ir ačiū Dievui, kad pasirinktas galiausiai kitas kelias. Bet reaguojant į Andrių, tai man atrodo, tai, tai yra pačios valdžios pripažinimas, kad nu, tie kiekiai galėjo būti milžiništi per pusę metų 40 tūkstančių. Jeigu nesustotų skrydžiai, kurie laimiai, aš manau, tik dėl pušbeko, o ne dėl diplomatijos, čia turbūt nesutiksim, sustojo, tai tų žmonių galėjo būti belė tiek.
1: Nu, replika. Jo replika, pirmiausiai paskutinė, tai man atrodo, aš dabar neatsvinsiu, jeigu skrydžiai ar tik ne prieš pušbekus sustoju, arba jeigu, jeigu ne, tai tada lygiai tuo pačiu metu. Tai tikrai negalėjo ten nei į rakę kažkokią. Aš, jaip, nu, aš netikiu tokiais dalykais, kaip informacinė kampanija ten e, kokiam kamerūne ar į dėl paprastos priežasties nu, informacinė erdvė yra visai kitokia. Tai čia, nu, bet aišku, reikia daryti, informuoti visą kitą, bet aš netikiu, kad yra labai kažkokia efektyvi priemonė. Aš manau, kad tai buvo didelio spaudimo irako vyriausyje. Pasiekmė, pasiekmė iš Europos Sąjungos, bet ir atitinkamai Lietuvos pasikeitės požiūrį, Šiaip mes bendrai Lietuvoje ne tai, ką sakyčiau, užsienio politikos, tai yra problema, bet bendrai viešoje sektoriaus, kad mes į tą regioną, tam regionui skiriame per mažai intelektualinių resursų. Čia e, Artimųjų rytų. Tačiau, mes turime suprasti. Mes turime suprasti Aziją, mes turime suprasti artimuosius rytus, mes turime turėti žmonių, kurie kalbėtų arabiškai, ne tik tai, u bet galėtų ir galbūt. Gal, 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 galbūt turim,
0: nes tai buvo mūsų žygiai žodžius su ir Nu tai gal galbūt turim,
1: galbūt turim ir, tarkime, iš Irako grįžusiu vertėjų, kurie yra integruoti Lietuvoje, kurie padėjo mūsų kariam. Tai galbūt to yra, bet aš galbū bendrai, kad Lietuva neturėjo su Irakuoju iki šiol jokių rimtesnių kažkokio tai santykių, mes net ir ambasada Jungtinioje Arabų Emiratuose visai nesinai ir prieš kelį metų, tai ten niekas nėra užsimesgę. Ir kuo tai yra svarbu? tuo, kad Irakui yra be galo tu svarbu turėti partnerius Europos Sąjungoje, bent kažkokias valstybės, net ir maža valstybę. Kodėl todėl, kad jie siekia a, naujų sutarčių su Europos Sąjunga, tiek pritį, priekybos, tiek a, ten vizų režimai, kiti dalykai, nu, kaip ir kiekviena valstybė. Ir Lietuva turėdama santyki, turi daugiau, a, daugiau galios. Aha, jum ten reikia priekybos sutarties, gerai, mes paremsim, bet jūs sustabdykite šitą taip tariant, nu tas dvišalės santykis jis e, turi būti. Tai dabar jis yra atsiradęs, atsiradė ir pareigūnai, kurie jau tam vizutuoja Irakiai, Irako pareigūnai atitinkamai ne tik Varšovai, bet ir, 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 ir Lietuvoje. Ir tai yra geras dvišalių santykių dalykas. Ir manau, kad tai buvo viena pagrindinių priežasčių, kodėl visa šitas veiksmas įvyko. Aišku, ES dėmo buvo tikriausiai lemiamas, bet vėlgi tai na, Lietuvos pastangomis yra, a, yra padaryta. Dabar kalbant apie Tai, ką pasakė Arnolas Abramavičius, tai aš atiek atsimintai buvo kalba apie na, tokį maksimalų scenarių, kas galėtų įvykti. Tai,
0: nu, tai, Mais, gal... jau, tai, šiai... tai visus lėktuvus? taip,
1: tai sakykime, gali būti kažkoks tai maksimal, maksimalus skaičius, tai tas yra ok, tai yra na, statistika, teorija ir panašiai. Atitinkamai veiksmai, kurie buvo daromi nuo, nuo pat pradžių, jie leido tą sustabyti, dabar tie asmenys yra jau Baltarusijos didelė problema ir viduje, viduje nes jie Baltarusijos teritorijoje, kiek aš skaičiau, keliauja ten pakankamai pakarėjus. Kankamai laisvai, bet mes kaip valstybė nuparodėme galimybę atremti tokią ataką, atitinkamai gebėsime atremti ir kitą ataką. Kuo mums yra labai svarbu, tai yra NATO palaikymas, ES palaikymas, problemos aktualizavimas ir bendrų pajėgų sutelkimas. Nes jeigu šiandien mes būtumėm vieni, ar ne, nu, pavyzdžiui, būtumėm Moldovos atvejais ir dabar nu, at, pradėtų eiti migrantą, tai mes nieko šiandien sustabdytumėm. Niekas nekreiptų į mūsų dėmesio, Mes ten galėtumėm uh, daryti pušbekus ar dar kažką, visi visur užskustusi, pinigų niekam nebūtų. Ir bet ir kaip,
0: būtų iki įlėmputės ir galėtumėm valduoti viešas priemonės, kurias yra uh,
1: Be abejo, visada galima, nu, teoriškai galima migrantų šaudyti, bet kai vyksta zapat, uh, zapad. Ne, tai ką reiškia naudoti visas mirtinas priemonės.
0: Atveju, tai
1: Kokias priemonės turi pareigūnas? Nu, Turi tikriausiai bananą, antrankius ir šautvą. Nu, tai kuris iš jų yra mirtinas? Man gana kivaizdu. Bet žiūrėkite, žiūrė, nu, čia yra klausimas apie provokaciją. Ir dabar turime tų pačių provokacijų iš Baltarusijos pasieniečių. Ir signalinės raketas ir visokias ten kitus veiksmus ir šuvius kažkur raidinčius ir panašiai. Tai labai gerai, kad mūsų pareigūnai tom provokacijom nepasiduoda, stovi ramiai, atsakingai, nenaudoja ginkluotos jėgos ir to užtenka taip tie užbekam tiek kitom, kitom priemoniu. Tai tas Čia yra labai
0: gerai. Mes kol kas, aišku, džiaugimės, kad tai jau atslugo tas, tas, žodžiu, jų ir pavyksta atstumti, bet yra polituorų, kurie Paminėsim galbūt Šarūną Liekiją žadžiu, kuris sako, kad galbūt įvyks persiagį Baltarusijoje žadžiu. Ir, ir tuos nekramtus pradės siūsti ne po vieną, ne po ten tris, o tai bus minė ir kuri galės prasiveršti pro mūsų pareigūnų, sakykim, taip tą turimą žmonių kiekį, kuris yra skiriuose vietuose. Tai matė atsipalaiduoti nereikėtų. Va čia aš žinau, kad Vydas matėt bus replikų paruošęs, bet aš noriu paklausyti čia vietoje esminio klausimo. Mes šiak įtaliuojam įstatymus, statymus, daugiau galių mūsų pareigūnam, kodėl mes nėnam to keliu padėties tėsime, teisinio režimo keitimo, pakeitimo žodžiu, kuriam laikui keliu, kuris leistų naudoti žodžiu tuos resursus, tarkim, kariuomenės kad ir be galimybės, kaip sakot, naudoti visą arsenalą, bet tai būtų kažkas įskiekis, kuris ne, Tai padėtų...
1: Dabartinis režimas su vakarykščiais pakeitimais iš esmės kariams leidžia naudoti tas pačias priemonės, kurias turi ir, ir pasieniečiai. Bet tai... čia,
0: čia ir, ir pastebių problema teisininkai, kad jiems ne ypatingo režimo aplinkoje, o tiesiog ministro žodžiu... Nu ne, ne, Žiūrėkite, teisinė
1: esnė... teorija, viena praktika yra ši, šiek tiek kita, mes žiūrime į praktiką. Praktika šiuo metu yra tokia, kad pasienyje karių, kurie suteikia na, fizinę pagalbą pasieniečiams yra šiuo metu beveik tiek pat, kiek pasienyječių. Aš negaliu pasakyti, aš žinau, kad yra... Maža, nes
0: mes yra 24 Aš
1: žinau, kad skaičius yra... Našus, tai tai, ką mums vakar pristatė ir krašto apsaugos ministras, aš tikrai ten einu į skaičius ir nemanau, kad karių skaičius turė, turė, ne, turėtų būti viešas. Nemanau, kad tai turėtų būti. Aš tikiu, ministras pasakė, aš tikiu šito dalyku, nes ta tikriausiai kažos norėtų, būtų nesunku patikrinti. Bet ne tame esmė. Esmė yra tame, kad šiuo metu karys pamatęs nelegaliai sieną kertantį asmenį, jis negali jo sulaikyti. Jam reikia pasikviesti pasienėti pagal mūsų teisinę bazę. Tai ką padarėme mes? Mes padarėme labai paprastą dalyką, kad karys galėtų tą asmenį sustabdyti supranta. ir tam panaudoti specialiasias priemonės, tai yra antrankius ir, ir šunį ten ir kitus įrankius. Klausimas ne palauk, palauk, palauk. Dabar kalbant apie
0: ginklus ir panašius dalykus. Tokim, biškutė, aš ne apie ginklus noriu pasakyti, jūs priėmė tam tikrus pakeitimus įgalinimus. Bet lygiai tas, tas pats būtų buvęs, jeigu mes būtume iš ekstremalios situacijos pakeistas. Būtų
1: skirtingas, todėl kad įvedant nepaprastąją padėtį, Seimas turi apsispręsti, kuria žmogaus teisės reikia a, apriboti ne migrantų, te, tu kurie ateina sienakart, bet mūsų piliečių. piliečių. Mes nemanome, kad mūsų piliečių kokios nors teisės, žodžio susibūrimo ir panašiai net ir pasienyje ne, pas turėtų būti ribojamos. Mes nenorime apskritai, kad apie tai vyktų kažkokia tai diskusija net ir parlamente dėl paprastos pirjasties asistos kok nors durnius, kuris vakar a, kalbėjo mitinguose ir sakys ten suvažykim tokias ar kitokias teisės. Mes nemanom, kad reikia diskusijos apskritai apie tai. Dabar situacija yra puikiausiai valdoma tais resursais, kurie yra atitinkamai įgalinant, įgalinant karius tą daryt kai yra įvedama ekstremali situacija, yra, įve, yra apibrėžiama jos apimtis, ką gali pareigūnai, kurie pareigūnai, ką gali daryti ir, ir panašiai. Ir netgi šiuo metu, esant ekstremaliai situacijai, kariai negali daryti nieko, nieko kito, išskyrus to, kas yra nustatyta vyriausybės, vyriausybės nutarė.
0: Jo, bet mes kalbėjame apie, kas kistų, jeigu būtų nepakrastuojai, pavyzdžiui, neekstemaliojai. Gerai, paklausim, Vyto, kaip jums atrodo, ar šitie pakeitimai versus nepaprastos padėties situacija, kokie yra pliusai, minusai, skirtumai.
2: Man tiesiog atrodo, kad dabar priimti pakeitimai yra pakankami, galbūt daugiau pakankami. Ir aš iš tikrųjų irgi turiu tą atsargumą, kad ypač dabartinėje situacijoje Lietuvoje su visais jautrumais tiek dėl karantino, tiek dėl ir tų pačių migrantų nereikia kalbų apie kuo grįžtesnius teisinis režimus. Kuo mažiau tų kalbų bus ir kuo paprastesnis įprastesnis teisnis režimas bus, tuo bus geriau apskritai Lietuvos vidaus politinės situacijai. E, tos priemonės... Bet yra
0: bijančių, kad vat pakeitimai įgalins šodžiu asme, bet kokiu atveju pareigūnus įimtis tam tikrų priemonių ne tik prieš migrantus, bet ir žmonės, kurie... Tai yra bijančių tai
2: viena iš priežasčių, kodėl aš sakau, taip kaip sakau, nereitė, nereitė kelti lygio. Visų šitų procesų. Šiandien prie sienos yra užtektinai pajėgumų, mano galva, esamai situacijai, taip kaip eldės imigrantai. Jeigu mes varstytume tą, kaip pats, sakai, Lietijo arba, aš sakyčiau, ir, ir, ir mano spėjama galima scenarių, jeigu staiga pajudėtų, nežinau, tūkstantis tarp imigrantų, kurie nebeturi gyvenimo Baltarusijoje, nežino kur dėtis, ką daryt, ir galvoja, kad, na, prasiveršime tą svajonį Europos Sąjungą jėgą, Tada galbūt reikėtų teisti ir kažką daryti ir aš manau, kad tada ta visuomenė visiškai pateisintų šitos veiksmus. Dabar dar apie tą, aš manau, čia vis tiek reikia pasakyti apie jėgos ir mirtnos jėgos panaudojimą. Kai aš apie, tai, apie šalininkas, Aš, esu. <laughs> aš, aš esu to šalininkas, taip. Kai kitą dieną, po to, kai tą parašiau, vieninteliai, kurie paklausė, ką turėjau galvoje, buvo TV3. Ir aš TV3 pasakiau, kad kalbai apie tai, kad na, negali būti tokios situacijos, kad valstybės pareigūnas, kuris sako kažkokius teisėtų savo reikalavimus, galiausiai gali likti jo žodis ne paskutinis ir jam galima nepaklusti. Valsybės pareigūnas turi naudoti nesmurtinės priemonės, valstybės pareigūnas turi įspėti žodžiu apie galimą smurtinės priemonės, valstybės pareigūnas prieikus gali, nežinau, šauti į orą lygiai kaip prieš kontrabandininką bėgantį nuo pasieniečio būtų pasielgta. Ir visiškai kraštutiniu atveju, ypač jeigu kyla pavojus pačiam pareigūnai, jeigu prieš jį panaudojama jėga, jeigu jį greuna, jį stumia ir bėga. Lygiai, kaip ir prieš kontrabandininką, kraštutiniu atveju valstybės pareigūnas turi galėti panaudoti tai, ką Berods Arvidas Inušalskas birželio 28 labai džiaudėsi, kad pagaliau nupirkam naują įdinkluotę Lietuvos nu Nugalų gale, kam yra ta dinkluotė. Et vat mūsų diskusijos sakė, kad
0: yra situacija, kai mes turim pratybas Baltarusijoje ir ir...
2: Ja, tada, tada, ir todėl šitą visą išspręsti reikia kuo anksčiau. Ir dabar aš esamų status quo esu patenkintas, kaip greitai yra išspręsta, jeigu viskas neatsinaunins nuoje banga. Prieš pusantros savaitės, kai dar ėjo paskutiniam dienom 300 į dieną, atrodė, kad reikia kuo greičiau spręsti, kuo aštresnėms priemonėm, kad tai nenusitęstų į Tinzapadų.
1: Bet žiūrėkit, yra esminis skirtumas. Jeigu tu, Vytautai, kalbė apie tai, kad pasienėtis ar kitas pareigūnas ar kalys galėtų panaudoti ginklą saviginai ir panašiai, tai tam nereikia net nei tavo paraginimo, nei atrišti rankas, kaip jūs ten nelabai akituot. Bet dėl, ir pusbekam
2: dėl, dėl
1: paprastos piržasties. Yra toks dalykas kaip ginklo naudojimo taisyklės. Ir pareigūnas turi teisę saviginai naudoti ginklą pakankamai laisvai. Kalba eina apie tai, kad a, pareigūnas a, pasienėtis negali, pat eina netgi ir migrantų būrys, negali pasimti savo a, ginklo, netgi ir tarnybinio, atsukti juos ir sakyti, aš dabar jūs šausiu. Dėl ko? Todėl, jis, jis kad tai yra, a, tai yra galimybė provokacija. Tai net nėra galimybė, tai yra šimtaprocentinė provokacija iš kitos pusės. Nes, nu, pas, prisiminkim, nežinau, a, kada antra pasaulinį karą, nu, tai ka, kas buvo pretekstas? Nušautas kažkoks tai pasienėtis. Patys nu, nušovė, surašė, padarė ir panašiai. Tai lygiai tas pats gali būti. Zapad pratybos yra a, parako statinė, nieko to nereikia, dėl to netgi ir tokios savogos kaip mirtinos jėgos naudojimas, jos nereikalingos. Geriausias dalykas, ką mes galim netgi ir viešai ir pasaulio ir tie patiems migrantam parodyti, tai, kad tiesą pasakius aprašė savo matymuose Seimo kontrolieriaus atstovas, kai mūsų pareigūnai paima šitus migrantus, jeigu neina ten Baltarusijos, pareigūnai neina padaryti pušpeko, paveža keturis kilometrus ir pasako, go go you are tourist go go to Belarus. Viskas. Tai yra gražu, teisinga, tvarkinga, netgi šiek tiek ironiška. Ir... Tai man atrodo, kad tai yra teisingas elgesys dabartiniais, dabartiniais situacijai ir tam nereikia nieko daugiau, nereikia nei mirtinos jėgos, nei kažkokios kitokios.
2: Visiškai pritariu. Tas siūlymas tie žodžiai niekada nebuvo apie tai, kad mes turim nu, dabar pradėti šaudyti atbėgančius kažkokius nelegalus. Ne, reikalas tas, kad kaip civilių santytiuose mes visi žinom yra galimybė turėti dinklą naudoti įsavydiną į labai daug žmonių Turi ir bijo panaudoti, yra žmonių, kurie neturi, nes bijo, kas būtų, jeigu panaudotų, nes yra pilna istorija apie tai, kas nutinka žmogui, kai jis panaudoja, kaip jisai supranta savydinai, o galiausiai paaiškėja, kad nebūna nubūstas. Pareigūno atveju yra daug slidesnė riba tarp kurgi ta nes jeigu civilis tik dinasi ir yra, sakytim, pasivus kažkokios agresijos atveju, pareigūnas turi ir pareigą aktyviems veiksmams kažkuo trukdyti ir kur prasideda savydina, tampa, turbūt sutiksit pakankamai daug vietos interpretacijų. Be savo viršinybės pasakymo, kad prireikus gali panaudoti, įstatymas leidžia, tai yra savydiena. Bet konkretus pareigūnas žino, kad jo kasdienybė, jo kasdienis darbas arba kas naktis darbas yra toks kaip amparakas, statinis, čia bet kur gali būti skandalas, čia bus bel. Tikrai, jeigu tu įsilauži pašausi, bus mažesnis skandalas, jeigu pasienėtis. Kaip jis supranta, gindamasis pašaus kažką, mes matėm ir tą patį su tuo pačiu, kai... kai Skvernelį būnant premjerų buvo nušautas tas pauglys, kontrabandininkas bėdės nuo pasieniečių, buvo daug triukšmo, buvo ar čia galėjo tai pasiekti, ar negalėjo pasienietis. Skvernelis tokį politinį uždėjo štampą, kad galėjo teisingai šaunuolis, nes taip reikėjo elgtis. Va šito štampo, šito aiškumo, nesvarbu kuriuo lydžių, ministrės lydžių, premjerės lydžių, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovo lydžių, kad... Tie, kas saugo sieną, žinotų, kad jų atveju pilka zona bus jų naudai. Kad jie bus dinami, jeigu pasinaudos. Apie tai buvo šitas, nes kaip aš esu tiek pušbekai buvo ir iki ministrės nutarimo įmanomi. Tai iš esmės uždėjo politinį štampą, kad jų saugus valia yra daryti tai. Tas pats yra ir čia. O jeigu dar truputį pagalvojusi priekyje, jeigu vis dėlto atsiristų kažkokios bangos tūkstantį žmonių bando brautis į Lietuvą, nežinau, tikėsit, manim netikėsit, taip jau sutapo, kad kai aš pradėjau garsiai daug šnekėti tą temą, tai pakankamai nemažai tų sieną saugančių žmonių, ne vien pareigūnų, bet ten ir visoties kitokios. Yra juk tos grupės privačios saugos tarnybos prisideda kažkuo, bet neturi įgaliojimų, kurios turi pasieniečiai. Tai A, ką jie sako tą patį, ką mes čia šnekam, kad kol kas nereikia jokios jėgos naudoti. Iš esmės visi jie pasiduoda ir, ir, ir nueina. Gyvybė yra labai labai svarbi ir apskritai. Na, jie turi supratimo, kad jie negali fiziškai priešintis, bent jau, kai mažom grupim, e, tie nelegalai. Bet sako, jeigu kaip mes dabar vat, čia pastruojame, tu ir patys dažnai pasišnekam, kad jeigu eitų didžiulės bangos, tai tikrai naudotume tuos ir net nelauktume, nes tai atrodytų mūsų gyvybės klausimas. Ir nesvarbu, ką tie politikai pasatės.
1: E, žiūrėkit, e, pareigūnai turi ganėtinai aiškius algoritmus, kaip jie veikia. Tai yra nustatoma tiek ministro įsakymais, tiek vado įsakymais ir kitais dalykais. Ir tas yra dabar jau gan gerai e, sustiguota ir apmokyta ir visa kita. Dabar kalbant apie kažkokias ten didelės bangas ir visa kita, tai aš labai džiaugiuosi, kad mes pasienyje turime visgi kariuomenę. Kodėl todėl, kad na, kariuomenė visgi turi ir techninės galimybės į...
0: Čia kalba ar aš kažkokį specifinį...
1: Ne, čia, čia kalba įna apie tuos karius, ne pareigas, bet, bet tuos karius, kurie tolikininkauja, nes vis tiek jų tiek ekipuotė, tiek technika, kiti dalykai yra ne, žymiai reikšmingesni. Yra dabar po šito įstatymo prieimimo a, l... Yra galimybė žymiai lengviau ir greičiau mobilizuoti, jeigu reikėtų netgi pareigūnus iš kitų Lietuvos teritorijų ir panašiai, netgi ir ten karo padėties ar kitų dalykų. Kitas dalykas, jeigu tai mes kalbėtumėme apie kažkokį tai didžiulį migrantų strautą, kuris eina, na, kaip ta prie to zombių apokalipsę link mūsų sienos. Na, aš manau, kad toks dalykas būtų ganėtinai greitai, greitai pastebimas, nes vėlgi, ką mums suteikia Frontexas. Frontexas mums suteikia galimybę geriau matyti iš toliau, kas vyksta fiksuoti, sraiktas per ne visos kitos, kitos priemonės. Tai aš manau, kad tam yra ruošiamasi, jeigu tokia situacija būtų, tai yra prognozuojama, kiek man teko girdėti ir Seimo posėdžiuose, tai kad ir valstybės saugumo departamentą tas atitinkamai savo darbą daro nuo pusė, fiksuoja, kas yra vyksta, kokius yra nuotaikos, kaip yra į grįžimą ir kitus dalykus, nu, tai tas, tas, tas yra gerai.
2: Ir mes galim sužinoti, kad jie būtų laikysena šituo atveju? Ta prasme, ar yra laikysena, kad praleidžiam tada tą tūkstantį, ar laikysena, kad mušamės su tuo tūkstančiu labai grubai tai? Na, aš manau, kad mes
1: sugebėtumėm tą tūkstantį atremti. Tai. Ar tam reikėtų ten šaudyti ar dar kažką?
0: Ar užtet ir dujo, ir kulkų guminių? Ja, nu,
1: žiūrėkite, čia, čia, čia lygiai lygi tas, lygi tas pas dalykas. Nu, dar daug kas priklauso nuo tų pačių pasieniečių ir kariuomenės taktikos. Na, pavyzdžiui, na, čia pavyzdys iš kitos serijos, bet kalbant apie taip, kaip mes galim kartais nesuprasti pareigūnų veiksmų. Pavyzdžiui, vakar, kai buvo prie Seimo visamine, daug kas pradėjo prie ir iš politikų, kurėl tai buvo ilgai laukiama. O pasirodo, yra labai paprastas dalykas. Pareigūnai netgi naudoja tokią taktiką šiek tiek išvarginti priešininką geriau palaukti, pažiūrėti... kas. kas ne, ne, ne pats išės, bet galbūt po to, kai jau bus mobilizuota pakankamai pareigūnų, bus lengviau. Tai aš e, nesakau, kad galbūt, nu, nežinau, nuspręs pareigūnai, kad gal geriau įleisti tą šimtą migrantų į kertimiausios pelkes ir tenais atlikti kažkokius tai veiksmus. Ar dar kažkaip, tai aš nesakau, kad nu, stovės pareigūnų šie šimtas, tiestą sieną ar koncertina ir ten šaudys kažką. Taip net negali bū turi savo technikas, taktikas ir tą ta turi įveikti viskas, jai, jai dar yra. Tai aš sakau tą, kad asmenys nepateks, jie bu, situacija bus su, suvaldyta, o jeigu bus kažkokiu tai problemu atitinkamai, tie asmenys kaip ir dabar bus paimti, supakoti ir sprendžiamo problemą.
0: Gerai, tai dabar užduosiu klausimą dar šiek tiek kitaip, nes kaip suprantu, Vytas yra šiek tiek griežtesnės pozicijos, šalininkas, jūs tokios pakankamai griežtos, bet dar mes turim vat, kolegą demokratus, kurie yra Gerokai švelnės pozicijos. Jie sako, kad jau dabar mes savo renomę susigadinom prieš partnerius, kadangi atlikom daug grubių veiksmų žodžių, išmetėm žmonės, neįsigilinę į jų žodžių situaciją panašiai. Kaip o, tokie, tokie kritikai, ką turėtų atsakyti valdančioji dauguma?
1: Mes šiuos menų netraktuojame kaip kažkokių paprastų, karo, pabėgėlių ar netgi ekonominių migrantų. Mes manom, kad šalia esantis režimas juos naudoja savo tikslams. Dėl to mes visą tą situaciją taip ir, ir traktuojame. Aš nemanau, kad mes susigadinome kažkokius tai santykius prie savo partnerius, nes mes turime be galo gerą ir glaudų santykių su ES. Mes neturime konflikto, mes turime visą pusę pagalbą, mes turime puikiausią pagalbą į iš Estijos, Latvijos, Lenkijos ir kitų valstybių. Aišku, dabar ateinam į etapą, kai mums reikės jiems na, gražinti kažkokią taip ten pagalbos ranką išties, nes dabar Latvijai turi sudėtingą situaciją ir, 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 ir Lenkai. Tai aš nemanau, kad mes susigadinom ką nors, prieš ką nors, kaip tik mes turime Geriau veikianti mechanizmas. Žmonės
0: kai klauso socialdemokratinės pagraipos žmogus tokių minčių, kad pavyzdžiui, jam ir sakėm, gaugauturist, tai jie atrodo, kad čia nebuvo įsigilinta į pavienio žmogaus ir galbūt Lukashenko naudojasi žmonėm, kurie realiai bėga nuo kažkokių problemų, bet jis juos įvilioja į penklės ir mes, sakoma, turim situaciją, kai yra tiek to žmogaus kažkokios problemos, nuo kuriais bėga, tiek mūsų kaiminės valstybės vadovo agenda, kurią jisai sprendžia.
1: Tai, žiūrėkit, na, aš ne, neįsivaizduoju migran, naturalaus migrantų kelio per Baltarusiją ir Lietuvą į Europos Sąjungą iš Irako. Pradėkime nuo to. Čia lengviausiai pasiena. Aš įsivaizduočiau teoriškai tarkime afganistaniečių migracijos kelią per Tadžikistaną, Kazakstaną, Rusiją, Baltarusiją. Okay, aš galėčiau, nu, aš geografiją išmanau, tai suprantu, kaip tai galėtų teoriškai vykti. Bet Irako aš nu, nemanau. Tai reikėtų Grūziją ten, bet Turkiją ir panašiai. Aš, aš suprantu, bet nu, vėlgi, e, e, a, aš suprantu, yra techninės galimybės Ir visą kitą, bet tam reikia sudaryti, kaip čia pasakyti, ir, ir iš to šalies, kuri priima tos migrantus, pak, pakvietė ir akiečius pirmiausia pasiskėpyti, bet ten spupiniko vakcina ir vizas išdavinėjo, kad galėtų pasiskėpyti žmonės tokia buvo viso to reikalo pradžia. Tai, nu, vien žiūrinti į šitą dalyką, kivaizdu, kad tai nėra tipiška migrantų situacija, pabėgėlių krizė, kai buvo su Syriai ir kitais dalykais. Tai nėra tipiškas dalykas, dėl to to negalima traktuoti kaip tipi, tipišką...
0: agresiją, mes, galima, mes suldos, savo, tai, tai ažiūrėtų,
1: baigiant suldo. socialdemokratų tema. Socialdemokratai vakar labai labai puikiai pritarė tiek ir šitam įstatymui, kuris koregavo galimybės, tiek ir fizinės sienos statybai. Ja, tikrai su Trump, supranta yra ganėtinai konstruktyvus. Taip turi savo niuansų, savo kažkokių tai minčių, kur kažką nori paniveliuot pašvelnin, bet visada dėrybose vien tam, kad Tačiau, būtų taikai įmanoma padaryti.
0: Kurie parlamentinė jūsų kolegos yra nekonstruktyvus ir turi neracionalių pasiebėjų? A,
1: je, A, jeigu vakar ne socialdemokratai, mes nebūtumėm priėmę pagrindinį įstatymų, todėl kad Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga tiek traukė kortelės, tiek ir balsavo, balsavo prieš, nesiminu, kuriam įstatymui pakankamai vieningai ir mum būtų pritrūkę tikriausiai balsūnės, na, nebuvo iš daugumos apie 10 balsu. žmonių. Tai, nuo aš konstruktyvų konstruktyvumų laikau tada, kai tu kritikuoji, bet eini į kompromisą. Ir NSGK buvo rastas kompromisas dar iki tol, ir su vyriausybė, ir su sosdemais buvo kalbamas, kompromisas. Valstiečiai idėja, nu, nenorėjo, nėjo ir man labai gaila dėl tokio požiūrio. Juo labiau, kad... Jūs Na, žiūrėjimas turėjo? grįžtant prie jų vizijos, tai jų vyriausybės programoje buvo įrašyta, kad 20 metų vasarą bus baigta statyti sieną. Tai pradėkime nuo to. Tai va, kadencija, baigėsi, <laughs> sienos nėra. Okay. Y, OK. Atsiprašau, yra nuo šernų ten šiokių tokių aptvarų? Yra.
0: De čia reikėtų išrešinti, apie kokią sieną jie, jis rašė? Nu, kokie, tik, nu, ne, buvo... tai
1: buvo kalba apie tą, tą, tą fizinį barjerą, kuris yra statomas dabar, toks, koks jis yra ne, su Kaliningrado, Kaliningrado pasienyje ir panašiai. Tai... Tiesiog, nu, yra, yra krizinė situacijose, krizinėse situacijose ne, politiniai taškai e, nėra, ne, nėra bandoma gauti. Ir čia man šiaip geras pavyzdys, e, šiek tiek iš kito konteksto iš pandeminio valdymo, tai yra Britanija, kai laboristų partija yra prieimusi sprendimą, kad metus nekritikos konservatorių vyriausybės dėl pandemijos valdymo. Ir jiem tai buvo žiauriai sunku, jie reitinguose krito ir pasibaigė tas laikotarpis, vat, prieš gerą mėnesį ir pagaliau jie pradėjo ten kažką tai daryti, grįžo. jo grįžo, kampeininti reitingai pradėjo kilti, bet jie laikėsi to įsipareigojimu. Tai atitinkama ir šitose situacijose mes galime nesupra, nesutarti dėl a, kažkokų tai smulkmenų, bet turime sutarti dėl esmės
0: ir eiti kompromis. kompromisą. Okay, tai replika vykdo, tai tada paskutinis klausimas.
2: Tai dabar replika apie socialdemokratus. Aš sakyčiau, kad po to, kai prasidėjo pušbekai pastarę savaitę, aš manau, kad dėl migrantų krizės tai Tarpusų partijų yra. Tam tikras ir yra, žodžiuosi, kad jis pagaliau yra. O kalbant apie socialdemokratus, tai nu, sakyčiau, kad tam tikras adekvatumo ir santykios tikrovė testas yra šitą staciją. Visi supranta, kas yra pabėgėlis, jeigu bent tiek, sėtyi žiniasklaidą, neįmanoma dabar nežinoti, kas yra pabėgėlis, kokie yra to reikalavimai, apie ką čia kalba eina, kad tu turi realiai nuo kažko bėgti, o kažkas turi asmeniškai realiai grėsti ir tu tada nebėdi per visą pasaulį į kažkokią Europos kuri tau yra toli. Yra gan aišku, kad visi šitie žmonės nėra tie pabėgėliai. Aišku, geografiškai, nes niekas iš jų netvyko tiesiai į Lietuvą, į pirmą savo šalį aišku, logiškai, nes masiškai bėgti iš šalių, kuriose nevyksta karas, taiga pradėti, nu, tai nėra loginio paaiškinimo, kaip staiga jiems asmeniškai atsiranda grėsmė. Aišku, empiriškai iš patirties, nes tiek patikrino jų prašymų, tiek tų prašymų buvo atmesta, aš nežinau, jų buvo daug, aš nežinau skaičiaus, bet tiek patikrino, tiek atmetė. Nėra ten jokių pabėdėlių, Ir kai žmonės kalba apie socialdemokratai, kai kalba konkrečiai apie tai, kad nėra skaitomasi su tai žmonėmis kaip su pabėdėliais, tai yra tiesiog visiškai neadekvatu. Jiems beje būdinga, čia yra iš tos pačios serijos, kaip bet aš dabar satyčiau, kad aš modelis ir socialdemokratai garantuotai sakytų, kad taip, jisai moteris, nes jis tai pasakė. Pabėgėlė yra tas pats, tai žmogus, kuris atividžiai nėra pabėgėlis, sako, kad jis yra pabėgėlis, socialdemokratai sako, žiūrėdit, pabėgėlis. Tai, na, jų, jų santytis su tikrovėjai yra labai problemiškas. Ačiū Dievui, mūsų čia prie stalo toks santytis nėra. Nu, aš noriu, aš, aš bet nepavyko.
1: Žiūrėkit, aš noriu apginti aš, socialdemokratus. socialdemokratus. Dėl, labai pa... gerai vakar. Ne tik dėl Ne tik dėl to, mano apygardoje daug socialdemokratų ir mane palaiko, tai man, man aš jaučiu pareigą. ne Ne, ne, ne žiūrėkit, nu, yra, yra valstybinis požiūris ir yra nevalstybinis požiūris. Vis tiek socialdemokratų partija yra valstybinė partija, kurie yra daug buvusi kartų ir, ir laikų valdžioje, ir krašto apsaugos ministerija, ir VRM'as jų žinioja, tai jie truputį giliau iš mano klausimo esmė. Taip jie galbūt ten turi savo kažkokiu tai požiūrio taškų, galbūt jų požiūris į žmogaus teisės yra liberalesnis ir visa kita. Bet šiaip bendrai paėmus jų pozicija tiek šitoj krize, tiek ypatingai Lietuvos gynybos klausimų yra, na, atitinkantį bendrą čia, valstybės. Kaip, mes,
0: mūlė, šiandien, ne,
1: nu, aš, tikria, aš tikriausiai čia mes, kai kalbam apie socialdemokratų šitoj vietoj, tai mes kalbam ten apie dovilę šakalienės, kažkokius tai žodžių. Žodžius, žodžius, nu, papaluskas jau mažiau, bet sakykime, dovilė ten aktyviau reiškėsi. Nu, bet vėlgi, nu, iš vienos pusės okei okay, ten galbūt kažkokie žodžiai ten dėl, dėl susižalojimų kitu, nu, kitų buvo, dalykų. Buvo bet aš siūlau pažiūrėti bendrą kontekstą. Jis yra NSGK narė, jos postai apie kariuomenę, apie kariuomenę stiprinimą ir kitus dalykus yra labai geriai. Tai jeigu nu, socialdemokratai laikysis tokios pačios pozicijos, tai aš sveikinu ir ten galima dėl kitų niuansų kažką tai nusileisti. Nu, valstybėje reikia konsensuso. Visi mes turim skirtingos maumos. Okay, tai Na,
0: socialdemokratom, tada esminis klausimas galui sieną. Kiek laiko mes ją statysim ir kiek pinigų mes išleisim ir iš kur tai pinigai ateis? Čia matyt, daug kam yra aktualus dalykas. Uh, tai
1: dabartinis, dabartinis planas tol, kol neturime kažkokių konkretesnių ES įsipireigojimų ir nėra pasibaigę vidaus reikalų ministrų, man atrodo kitą savaitę bus, bus pirmasis neformulus pasitarimas, kol nėra formalių sprendimų, tai yra visas finansavimas iš valstybės biudžeto, uh, tai valstybės biudžetas tai yra pajėgus padaryti, uh, Pagdo skaičiavimai pirminiai yra apie 150 milijonų eurų, tikslas yra pastatyti visą šį įrenginį per vienerius metus, kur dabar yra tam tikri bottleneckai. Bottleneckas pats pirmasis yra na, pati Žaleva. Šiuo metu Lietuva galėtų pradėti statyti sieną, tai yra na, pačius pa, pa, pat, pati... konstrukciją. Aš, aš ne, ne, betoninė konstrukcija nėra problema, betono mes turim, tinklo irgi galbūt rastumėm, bet žinot, kur yra keišiausia problema, trūksta kuliukų, trūksta stripų. Dėl labai paprastos priežasties. Pasaulyje labai stipriai brangs metalo kaina ir Lietuvoje, pavyzdžiui, visos įmonės, pas mane Mariampolė irgi yra viena įmonė, kuri gamina, nu, irgi ten strypus, kolus ir panašiai, visos linijos yra sustoję. Gal
0: čia reikia pilietinės inicijavos, visą savo duras nusimontuojam, paduodam valstybei. Ne, talinams
1: gal gali Jo, tai nėra, nėra, nėra taip lengva, Vis, žiūrėkit, viskas susiveda į tai, kaip greitai uh, sugebėsime gauti pakankamą žaliavų uh, kiekį tas mechanizmas, kuris yra vakar sukurtas įstatymų, leidžia gan greitai mobilizuoti ir visus resursus ir pirkimus greičiau vykdyti ir panašiai. Bet ko aš, ką aš noriu pasakyti, aš noriu pasakyti, kad niekas nėra garantuotas, kad, nu, nežinau, nepritruk žaliavos arba nebus tiekimo grandinės problemos, nes nu mes nesam tą valstybė, kuri turim geležies rūdos ir gaminamės patys metalo. O metalas mes lietuviui yra...
0: turim kažkokią įmonę, kurį koncertinę galėtų patiekti, bent jau tai nėra Facebook analitikų demonstravo, kad tokie įmonių Lietuvoje yra, ar mes tik... Ne,
1: tai Lietuvoje yra įmonių, kurios galėtų, galėtų ten gaminti, ar kažką tai daryti. Tai viskas priklauso nuo žaliavos. Kaip būtų keista, daugelis ž, 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 žaliavos atkeliauja iš Kinijos, iš Kinijos Ukrainos, Rusijos ir, ir, ir kitų dalykų. Tai čia yra tam tikra problema, kadangi mes mobilizuojam valstybės resursus, tai tą bus galima lengviau spręsti, bet kas ir vakar buvo pasakyto, nume. Mes negalim pasakyti ar birželį ar liepas stovės ir mes negalim pasakyti, pavyzdžiui, ar sausio mėnesį tikrai ten vyks fiziniai darbai, Nu, ką, ką mes galim pasakyti, koks bus oras, koks bus tiekimas. Tikslas yra pastatyti sieną per metus. Tas buvo ir išsakyta viešai. Ar tai trūks 12 mėnesių ar 14 mėnesių, sunku pasakyti. Kitas labai svarbus dalykas, kad tvoros statybą turi užsiimti tie žmonės ir tos įmonės, kurios turi tam gebėjimus. Ir tam bus pasitelta pirmiausia valstybinė, institu, valstybinė įmonė. Ar tai bus energetikos ar susiekimo sektorių, vyriausybė apsispręsi vertindama visus inžinierinius pajėgumus, bet tai bus sutelti geriaus inžinieriai. Faktas turės prisidėti ir verslas, kas tiekimo, kas darbuotojai, sirkelnikai ir panašiai.
0: Ar jau ne, nebuvo galima štų sprendimų priimti anksčiau? sako kad ar priims, toks būtų bus
1: Nemanau, kad ta buvo galima padaryti kažkaip tai žymiai anksčiau dėl tos pačios žaliavos trūkumo, nu pavyzdžiui, tą patį koncertiną. Ar ne? Nu, jos nėra fiziškai, netgi ir kariuomenė neturi penkių šimtų. Na, nu, wow,
0: ukrainiečiai tai ir sako, turi dar vieną žaliavą. Nu,
1: tai, bet žiūrėk, ukrainiečiams šiek tiek lengviau, Dabar, jie, jie turi fronto liniją su, no. su Rusija. Tai, mūsų kariuomenė turi tiek, kiek jie reikia pratybom ir suplanuoti tai veiksmams su Tai gerai,
0: su ne, tai tai gerai, gerai. gerai,
1: gerai ukrainiečiai. Estija, pirmiausia, Estija atsiuntė visą savo turimą koncertinos kiekį iš rezervo tada ukrainiečiai ir panašiai. Tai visi tie resursai yra mobilizuojami, bet tai nėra vienos, dieno,
0: būtų būtų. vienos
1: dienos darbas. Tai koliuko yra tiesiog, nu, pavyzdys, galbūt galima ir bei jų kažkaip kitaip daryti ir panašiai. Su to pačia koncertina, ar ne? Iš pažiūrų padaryta vienai, dabar jinai yra stiprinama, ten šešis loksnei dedami ir panašiai, kas yra irgi ganėtinai nu, sunkinama.
0: Bet, šalia, bet, bet, dar dar bet dar kainos, nes labai žmonės įsiaudrina, kai pradžioje buvo dvi milijonų skaičius ir spaudojasi, kai medijos sviruoja nuo 15 iki 500 milijonų šitos tvaros ir visos galbūt infrastruktūros. Tai
2: 150.
0: Kainos. Tai pakdo skaičiavimas yra
1: 150. Nu, tai faktas, kad nei gali arba atpikti, arba pabrankti pagal, pagal rinkos rinkos kainas. Aš suprantu, jeigu mes, tarkime, nuspręstumėm daryti tvorą iš lietuviškos medienos. Nu, tai galėtumėm nustatyti kad turi dėti, kiek iškerta medžių ir panašiai. Tai yra mūsų žaliava. Bet uh, tarkime, netgi metalo arba tos pačios tvoros mes negalim niekaip, nu, netgi, netgi darant, nežinau, nacionalizavimą, mes negalėtumėm paimti. Nes tat, nu, fiziškai ta tvora yra Lenkijoje, Ukrainoje dar kažkur pas metalas. Nu, tai ten nu, nenuvažiuosi ir iš Lenkų fabriko neparsiveši Tai tiesiog tam yra viešiai pirkimai, tarptautiniai ir, vis, ir visa kita. Dėl to apsibriežti tokios ribos yra ganėtinai sudėtinga. Pakdas įvertino pagal dabartinės kainas ir pagal patirtį, kuri buvo.
0: Kas yra pakdas
1: visim, kurie... A, esimžiau, ne pakdas, pakdas yra priešgaisinė, bet pasienio tarnyma Fsatas. Okay. Aš turiu problemų su vardais ir terminais, tai Bet 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 buvo paskaidžiota Fsato pagal tai, kaip buvo įrengiama Kalingrado pas pasienyje, pagal tas patirtis ir kainas pasikeitusi rinkos situacija, tai aš tikiu, kad ta suma yra artima tai, kuri bus. Manau, kad šioje vietoje yra svarbiausias tikslas pastatyti tą tvo tvorą ir užtikrinti, kad... Ne, taip, pakankamai greitai ir užtikrinti proceso skaidrumą. Proceso skaidrumą užtikrinti pirmiausia gali kas? tarnybos, kurios yra atsakingos.
0: Visi viešiai pirkimai ir skaidrumai yra tasme pirmoji vietoj šitoj situacijai. Ar to negalėtume kažkaip tai analizuoti vėliau, pradžioj pasistatom greičiausiui manomų būduo, po to jau detalės susitvarko.
1: Nu, tai, ta, tai čia reikia susitarti, nes Gaižauskas reikia, kad viskas bus išvoktas skardžius irgi, kad čia bus per brangų, dabar tai sakai. Aš jandiesi, suprantu, gaižaus, nu, nu aš manau, kad viską reikia daryti tvarkingai, skaidriai ir panašiai. Bus atsiskaitoma už visus darbus NSGK pirmiausia kiekvieną mėnesį, Bus pateikiama informacija, pateikiama atsakymai, atsakyma, atitinkamai ir Seimui bus ten kas ketvirtį, man atrodo, pateikiama speciali pažyma visi matys ir kainas, ir konkursus, ir kitus dalykus, bet visiškai natūralu, kad, tarkime, pirkimų, pirkimų etape dalis informacijos nu, jinai nebus viešinti, yra ir komersinės paslaptis, ir na, nedraugiškos valstybės, kurios labai norėtų ten žinoti, sudalyvauti, dar kažkas, dar kažkas. Tai, nu, aš manau, Kad procesas bus maksimaliais skaidrus, aš tikiu, kad Saulius Kvernelis būdamas NSGK komiteto nariu tikrai sugebės sukontroliuoti šitą procesą. Nu, buvusiu premjero aš negaliu nepastikėti. Nu, taip, tai ir
0: vadovą turi, MSGK
1: negal jambai pasakyti. Ne, tai pasikėti, taip, kuriuosi, nu, bet tie, kad, kadangi buvo vakar sakoma Seimo salėje, kad valdantieji negali savęs kontroliuoti, aš tikrai tikuju ir skvernelių, ir visais kitais, kurie yra NSGK, ir galės pagrysti, kad tos kainos ir visa kita yra tikrai
0: tvarkinga ir teisinga. Ok, Vytaj, ar yra kažkokių pastebėjimų?
2: Kaip aš mes tik mes sėdėjau, sėdėjau ir galvojau, niekada net hipotetiškai nesutikau, kad miškus ištirsiu. Koks <laughs> gančio žemės. Ne, konservatorius, tai Aš esu
1: apskritai prieš miškų kirtimą, bet manau, kad jeigu būtų tokia situacija, kai valstybė reikėtų tų medžių, nu, mes juos turėtumėm kirsti. Tai čia nėra, nėra klausimas. Ar bet... viskas
0: Marijampolėje jau yra
1: Pas mus, mus šunksku geria ir, ir, ir buktos rezervatas, tai ten nieks nieko. Kartu,
2: tai neaktualu. Žinia, okay. visą, visą laidą kritikavau, pabaiga turi būti pozityvi, man atrodo ir. Ne, pir... ne, ne, ne Tai, ramiai, ramiai. Dabar. Eh, blogai buvo su tuo pirmu mėnesiu ir ta pirma žinia apie statybas, nes tam buvo supainotas skaičiuose ir, ir su to, kad nebėra koncertinas ir kad viskas susto ir taip toliau. Kodėl aš manau, kad tai nėra tragedija? Todėl, kad kaip laidos pradžioje, nu dabar siena iš toj stadijoje, iš toj krizėje, ar tvaro, ar sieną, nu jinai neišgelbsti. Mes vis tiek, kol vyksta tai, kas vyksta, su jos pagalba nesidelbėsim, jinai bus vėliau, tai yra ilgalaikis projektas. Ir tai, kad mes pribrendom ją įstatyti, kad tai atsidūrė kažkur prioritėtų sąraše, dėka šitos krizės yra gal vienintelis ar vienas iš nedaugelio pozityvių dalykų viso iš Mes galiausiai padėkosim Lukašenkai už tai, kad jis mus privertė atsitvert tvorą, kurios mes aišku nestatėm dėl to, kad kontrabanda čia ėjo ir daug buvo patogų, kad ta būtų. Nebūtų, atsiprašau. O dabar galim pradėti ją žiūrėti, kaip į kažkokį ilgą laikyti. Nu, ta prasme, metų būtų puikų, jeigu metų trukmės projektą, kurį reikia palaikyti, reikia stebėti, kad jis vyktų skaidriai ir nekritikuot avansų, todėl aš dabar to ar nedarysiu. O tą, ką pasakė Andrius, kad jeigu Europos Sąjunga dar sumotėtų už šitą sieną, tai būtų iš viso tobulą ir būtų daug ironijos. Kodėl? Todėl, kad Europos Sąjunga iš principo yra apie atvirumą ir prieš sienas ideologiškai. Savo, Jau, išvarinė, savo principuose. Nesvarbu išorinė ir diskatina už tai, kad reikia praleidinėti. Jeigu Europos Sąjunga finansuoja šitą sieną, aš manau, tai yra trampo svajonės išsibildimas, kai jis sakė, kad Meksika už sieną sumoties Čia yra geriausia, kas gali atsitikti ir aš labai linčiu šitą mums visiems. Netgi, jeigu
1: Europos Sąjunga neprisidėtų, aš sakyčiau, kad tie, kiek, pavyzdžiui, dabar Belkalis ir visi kiti papildomai mokesčių sumoka dėl kontrabandos ir sutarčių, tai papildomų pajamų tikrai yra sienos statyba ir Baltarusija prie jos tikrai pridėsidės ir finansiškai, taip galima teikti. Tai, žinai, čia Europos Sąjunga, aš manau, kad tai yra teorinis dalykas, faktas, kad jinai tikrai prisidės bent jau techniniai techni įrangai ir dabar jau yra įsipareigojimas ten kameros kiti, kiti dalykai, vyksta derybos tai yra naujas dalykas. Bet aš manau, kad kiekviena krizė tai yra galimybė ir sutinku, kad reikia žiūrėti pozityvą. Taip kaip ir pandemijos situacija leido Lietuvai geriau įsivertinti savo sveikatos apsaugos sistemos gebėjimus, ligonių tinklą, susižiūrėti, kaip galima tokią situaciją valdyti.
0: Čia dabar pandemijos, pirmoji pandemijo prasidėjo anos vyriausybės laiku, tai jis pasidėjo.
1: Nu, pandemijos valdyme sprendimai yra šiaip ganėtinai panašus visam, visam pasaulyje. Čia nėra ar buvo viena valdžia, ar buvo kita, visi būtų dar lygiai, lygiai tuos pačius sprendimus. Tai čia neš neturiu abejonių. Bet tiesiog kalbu apie krizę, kad krizė leido įsivertinti a, sveikatos sistemos pajėgumus, trūkumus, minusus ir panašiai. Taip ir šita, situa šita pasienio situacija, leidžia ką padaryti. Vienas dalykas, jinai pasistatyti sieną, tam yra prioritet Tvorą, sieną tvorą, pasistatyti. Tada leidžia Fsatui suteikti normalią ekipuotę, aprengti vyrus, kad nu, tas, kas buvo apleista pakankamai daug metų. Atitinkamai tiem pareigūnams tai yra nu, be galo didžiulė patirtis. Ir mes ateityje žinosime, kaip tvarkyti su tom situacijom. Aš manau, kad mes ateityje turėsime ir vertėjų, ir, ir visų kitų, ko reikėtų, na, prognozuojant tokiai uh, krizį. Bet čia lygiai taip pat, kaip su kariuomenės pats pajėgom, kodėl mes siunčiam juos į Afganistaną, dabar į Malį ir panašiai. Tol, kad nu ten yra kova, ten tu pažįsti uh, kovą pamatai priešą, tu realiai tame dalyvauji ir parsiveži patirtį. Taip ir šitą krizė. Nu, duoda patirtis, krizė bus suvaldyta, tos patirtis išliks. Mes turėsime stipresnę, stipresnę pasienio kontrolę.
0: Ok, tai ačiū Andriui, ačiū Vytautui, ačiū visiems, kurie žiūrit. Ir ką, nepamirškit mūsų senas tinkluose, Patreon'e, Facebook'e, kitų kartų.